0: 感谢朋友们的收听。今天来聊一下新加坡的生活成本。新加坡、啊、已经连续好几年在全世界最贵城市中榜上有名，而且每次啊都位居前三名。所以新加坡给人的印象是生活品质高，但物价呢肯定也非常贵。哎，也有人说，新加坡的东西非常贵，但是呢，收入水平高，所以这样算起来呢，还算是不贵的。那到底新加坡的生活费用是高还是低呢？今天我就深入的聊一下。生活嘛，都离不开吃，出门在外呢，首先要解决温饱问题。哎，大家都应该知道。这新加坡几乎所有的东西都是从国外进口的，食品几乎全部进口。新加坡本地呢，只能种植一些蔬菜，还有一个养殖场能产鸡蛋。那在新加坡北部的海域，还有一些近海的养鱼场。不过呢，不管是蔬菜、鸡蛋还是鱼，只能够供给新加坡日常需求很少很少的一部分，哎，不到 10% 的样子。那既然食品都要花钱从国外买，那进口商就得去全世界到处去采购。所以你在新加坡看到的，无论是米啊、面啊、油啊、奶制品、蔬菜、水果，都是从全世界各个地方采购过来的。那新加坡的地理位置又非常好啊，身处马六甲海峡的咽喉要道，是重要的交通枢纽，所以食品运到这里也很快、很方便。新加坡是没有进口税的。除了像汽车、烟酒这一类东西之外，其他的东西都没有税。但是呢，它有个消费税，消费税的税率是 7% 所以你在超市买日常的东西，那个 receipt 就是超市结单上面都会写的很清楚，啊，货品是多少钱，再加上一个 7% 的消费税，然后就是这个总价钱。那这边的食品价格总的来说呢，和国内也差不多。好像米面、做菜的油这些东西啊，都和国内差不多。蔬菜呢，比国内贵一些，毕竟蔬菜呢也是要从临近的国家，像马来西亚或者印尼运过来，而且蔬菜运输要快，那物流成本就比较高，蔬菜的价格会比国内贵一些。但在国内，所有进口的东西啊，价钱都比较高。那这些东西呢，在新加坡就相对比较便宜了，因为它没有进口税嘛。啊、呃，为了做这期节目，我去超市看了一下这些食品到底卖多少钱。啊、呃，请大家花一分钟的时间随我去超市。好了，现在终于到了超市了。哎，一进门就看到了这个西瓜，五块钱一个，看样都有十多斤的样子吧。这新加坡人特别有意思，他那个量数，啊，他说不好，好像华语他说西瓜呢，他说一粒西瓜，好像我们刚来新加坡的时候特别逗，觉得。啊，这个一粒西瓜，这这这这西瓜够小的，一粒西瓜。啊，看到这边卖牛奶的，牛奶呢是澳洲的牛奶，是那种纸包装的牛奶啊，就是打开之后放冰箱的，不打开呢不用放冰箱的那种。三块两毛钱两罐，一罐是一升。啊，价钱是一块六毛一罐。呃，鲜奶就贵一点了，一般这边的牛奶都是澳洲出的，好像 m a r r y Go 是两块五一罐，大罐的那种两升装的是。五块三毛，来看到鸡蛋了。我今天就是来买鸡蛋的。我们一般买那种大包装的，大包装的是三十个鸡蛋一大盘啊、呃，是四块三毛，三十个鸡蛋啊、哦。这边是卖烧鸡的，烧鸡一个是四块五毛，一只烧鸡四块五毛。猪肉的价格在十块到十二块的一公斤左右，啊，牛肉我们比较喜欢吃牛肉，牛肉我每次去买的话大概是九块钱一公斤，就是牛腱子肉啊。牛小腿肉啊，这还有鸡翅膀，鸡翅膀啊、呃，大概两公斤一包，是八块九毛五，冷冻的。我来这个大超市，每次都要买这个三文鱼的。三文鱼的价钱是今天还不算贵，是十三块钱一公斤，挺大的一条，大概是、呃、弄好了大概也就三十多块钱吧。要和大家特别说一下啊，就是这个价钱呢都是以新币来算的。新加坡的新币兑换人民币现在的汇率是一比五。一块钱新币能换五块钱人民币，所以有人说，你按照收入来说的话，什么东西都不贵。比如说，你买个三文鱼十几块钱一公斤，那在国内要上百块钱一公斤。那我呢也只能报新币的价格，不能算成人民币再比较收入的差距。我要这样算的话，那就没办法衡量了。我呢是一家四口人，呃，有两个上小学的孩子。家里呢还有一个保姆。每个月去超市，我都是用信用卡付款，所以很清楚花了多少钱。每个月在超市呢，我看了下账单，也就花个六百到七百块钱左右。当然偶尔也会用现金付款，但具体多少我也记不得了，但肯定不会太多。当然，这个六七百块钱还没有包括出外用餐呢。每个星期都会带小孩去出外边去吃两次。再加上平时中午，我和小孩也都不在家吃饭。一般从国内来的人呢，都在家做饭，啊，像我们就是这样，啊，毕竟在家里呢，能做一些顺口的菜吧。我家里的保姆现在包饺子、蒸馒头都学会了，这些在外面呢都是吃不到的，所以必须要在家里做。另外，在家里呢还能多吃一些蔬菜，外面的饭菜呢都是以肉菜为主。可是新加坡当地人呢，是很少在家做饭的。哎，他们都是在这边长大的，口味呢也习惯了。就好像我的邻居吧，他们也是一家四口，和我的家庭一样，有两个上小学的小孩。他们每天除了早餐在家吃以外呢，其他两顿基本上都是在外面吃的。他如果不在外面吃呢，他也都会在外面买好了打包回家吃。这还不是因为工作忙没时间做饭。因为他们家的女主人不上班，全职家庭主妇。可是这样呢，家里也从不开火，为什么呢？一方面呢，我刚才讲的这边人的生活习惯就是如此；另外呢，在外面吃饭也确实很方便，也不贵。还有一个小细节，就是新加坡因为环保的原因呢，它是不允许厨房往外排油烟的，所以家里的厨房呢都是那种吸油烟机。就是把油吸到过滤纸上的那种油烟机，哎，不能把管道呢接到外面。那在外面的食阁、咖啡厅这种地方，当然是允许装油烟机的，但是一定要去环境局申请准证。新加坡有个特色，就是在每个住宅区附近吧，都会有一个小贩中心，学名叫熟食中心，但通常这边的人呢、啊、都叫它咖啡店。这咖啡店呢，就有点像香港的茶餐厅。和国内商场里的食阁也差不多，里面呢有早中晚餐都有，唯一和商场里的食阁不一样的地方呢、啊，就是咖啡店里呢一般都是没有空调冷气的，因为它是开放式的嘛，四面通风。但这面的咖啡店呢卫生条件特别好，很干净，而且这边吃饭呢也都很环保，它的餐具呢好像筷子勺子都不是一次性的。在咖啡店里吃饭需要多少钱呢？请大家花两分钟的时间，跟我去咖啡店里走一走。好、哦，现在来到这个超市旁边的一个食阁。啊，我看到卖卖板面的，板面的一份是三块六毛。太阳东阳汤海鲜手工面是五块钱。啊、呃，这边还有卖杂菜饭的，杂菜饭就是菜和饭混在一起的。通常一份饭呢是你可以选择一个肉菜两个素菜，那大概价钱这边卖是三块五毛。如果是两个肉菜一个素菜就是四块钱。好，这边看到卖那个什么香酥鸡排饭五块五毛，猪扒饭五块九毛，宫保鸡丁饭是五块九毛。这一个饭里边有宫保鸡丁，有饭，还有一个煎蛋。啊、呃，这还有几家卖韩国料理的，铁板鸡肉套餐是五块五毛，铁板牛肉套餐是六块钱。它套餐包括一个汤、饭还有菜。韩国拌饭五块五毛。新加坡还有一个特色菜是酿豆腐，这种菜还是还有海鲜吧，都在一起，你可以挑一件呢，大概是三毛钱左右。你可以选豆腐啊、腐竹皮啊，各种的菜啊、呃，好像西红柿、油菜、白菜，还有芥兰，还有这些当地的一些特色豆腐、辣椒和鱼片混合的一种东西，还有一种炸豆腐、啊，各种香肠啊、鸡蛋，你可以选，一顿饭也是三块钱左右。这边是新加坡特色。鸡饭了啊！海南鸡饭，烧鸡饭是三块三毛，白鸡饭，只有白鸡饭才能称得上是海南鸡饭，也是三块三毛。这边还有卖马来餐的，马来餐一般都是 Mirabos， 就是他们的那种啊面条吧，也是三块五毛。Long Dong 三块五毛，呃、啊，米香米香就是他们的炒米粉，也是三块五毛。还有这边特别出名的 Nasi l e m a 就是那种椰浆饭。也是三块五毛，椰浆饭通常配上辣椒，配上鸡翅膀，还有那个炸的花生，还有鸡蛋。啊，印度饼、印度飞饼，这印度人卖的印度飞饼是一块钱一个。新加坡啊，很多好吃的东西都是可以在咖啡店里找到的，因为这些地方呢都是个人经营的，很多都是夫妻档，老公当厨师，老婆在外边收钱。有的地方啊，都是两三代人经营同一个档口。所以本地人都很清楚哪里的东西好吃。你要想找好吃的东西啊，就到小饭中心咖啡店，看在哪里有排队的，准没错。上个月啊，刚刚有几家咖啡店的档口被评为米其林星级称号，有一个卖海南鸡饭的档口啊，卖了二十多年的鸡饭，本来来光顾的客人就很多，被评为米其林后啊，每天更是大排长龙。哎，结果这个老板宣布将他的秘方以200万新币的价格卖给了一家饮食集团。所以说呢，行行啊出状元。总的来说啊，新加坡食品和出外用餐的价格，哎都不贵。如果去餐馆、餐厅吃饭的话，哎那就什么价格都有了，有高有低，有好有坏，而且还要加上消费税和服务费，加起来就不少了。但是呢，新加坡有一点，小费是不用的。哎，这边没有给小费的习惯。哎，说完了吃呢，我们就来聊聊购物。其实我不大适合聊这个话题，因为我很少去购物。我差不多得有好多年没有去乌节路去买东西了。呃，不过价钱呢，我太太有一个朋友知道。他这个朋友啊，每年来新加坡一两次。他是在北京做生意的，反正他跟我说呢，新加坡的衣服和鞋子，如果是名牌的话，还是比较便宜的。能比北京的价钱便宜一半所以他每次来新加坡啊，都会买一皮箱的鞋子和衣服，哎，反正够他一年穿的。反正我现在是觉得，在购物方面呢，全世界大城市的价格差距，只能是越来越小了，因为有网购了嘛。我们家基本上现在购物啊，都是在网上。如果想买便宜的东西啊，可以去淘宝、天猫，他们有寄送到新加坡的服务，或者呢？在这边也有一个类似淘宝的购物网站，叫 Q10， 它是 QOO 0如果买衣服的话呢，基本上我们都是去美国的网站去买，因为美国那边的牌子衣服是非常便宜的，打折的时候更是。我们以前在美国的时候啊，买那些衬衣、T 恤衫，基本上我的衣服都是十块到二十块美金左右，还都是名牌的。Lives 的牛仔裤呢，也就是在二十到三十块钱左右。不过我说的都是打折后的价格，反正不打折我也不买嘛。现在有了网购呢，就更加方便了。呃、哎，新加坡邮局有这么一个服务，就是你在美国网站上买好了东西，寄到新加坡邮局，在美国的地址，一个月之内它是没有库存费用的，然后累积了一个月的东西，统一发货到新加坡。就是说呢，你累计买的衣服啊、鞋子等等的东西，都可以通过这个业务呢，以很低的价格寄到新加坡你家的地址。所以说，网购这个东西啊，真的是拉近了全世界的距离。好，购物说完了，再接下来啊，看一下新加坡的交通费用。我们先说汽车，这汽车的价钱真的是太贵了，新加坡的汽车价钱全世界最贵。呃，我现在随便查一下今天的价格啊。丰田佳美14万新币，合人民币70万。本田 CRV 十四万五千新币，合人民币7 2二万五千人民币。宝马528 30万新币，人民币150万，真的是太贵了。尤其是啊，从美国回来后，看到这车的价钱，那吓死人。怪不得啊，这新加坡人本地人都说啊，在这边开车啊，就像开个房子在路上跑，因为前些年新加坡的三房式就是两房一厅的房子，它就是卖二十万块钱左右，车可不就是一个房子的价钱吗？当然这几年房价也涨了，而且呢，你花这么多钱买车啊，只能开十年，过期就不能开了，因为这车价里面包括拥车证的价钱，在新加坡开车必须要买一个拥车证。而且这个用车证啊是要投标的，这两年用车证的价格大概也就是5万块钱左右。你5万块钱的用车证有效期只有10年，所以你的车开到10年，可你的用车证用完了，还要再重新买过。你想谁会再花5万块钱为这辆旧车买一张用车证啊？一般这个车开到了十年，大家都会把车报废，重新换一辆。另外还有一个很奇怪的现象吧，这新加坡的车特别贵。但是在路上，你看啊，开好车的又特别多，基本上没有特别差的车，都是宝马、奔驰这一类的。啊，这是为什么呢？呃，一个啊，是因为这边有钱人比较多，但那个不是主要原因，主要原因是啊，一般上你买车嘛，在新加坡买车的人，家庭条件都是比较过得去的，才去买车。而你买车的时候呢，你想，你都已经花了五万块买了用车证这张纸了。干嘛还不买好一点的车呢？总不能花这么多钱买用车证，然后再买一个 QQ 吧？那也太不划算了。所以这种心理呢，也就促使大家都尽量在能力范围内买一辆比较不错的车。你说新加坡为什么车这么贵呀、啊？哎，这还不是因为新加坡小吗？新加坡总理李显龙说：“我们的土地啊，有十分之一都修了路了，不能再这样下去了。所以呢，现在就设定的目标就是。”汽车每年只能增长百分之一，而且在二零三零年到二零四零年左右吧，把新加坡打造成一个无车城市。它的愿景就是到了那个时候，新加坡只有公共交通设施，连出租车呃都是无人驾驶的汽车。车贵啊，那和车有关系的东西都贵。汽油啊，今天九十八号的油是两块两毛九一升。车的路税呢？我一年的路税在800块钱左右，车保险我每年的保险费是 1,400 我这边地下的停车费呢都是只租不卖的，每个月我的停车费为120块钱。说完的车，我们说说公共交通费用。上下班你要是都坐地铁的话，那你每天的车费大概是5块钱左右。公共汽车哎能便宜一些。提到地铁啊，我要吐槽一下。自从二零一一年以来啊，这新加坡的地铁、啊、总是出故障，尤其是在上下班繁忙的时候，地铁几乎每隔一段时间就会出事故，不是信号系统坏啊，就是铁轨坏，弄到上下班的人很不方便。这个跟新加坡这个城市形象很不般配。表面上来看啊，故障的原因啊，是因为地铁系统年久失修，而新线路又不断增加，工程技术人员不足造成的。其实深入的去分析啊，还是因为新加坡人对于工程技术方面不重视造成的。新加坡人都不愿意从事跟工程技术相关的工作，赚钱不多，而且还辛苦，所以家长们都希望孩子从事医生啊、律师，实在不行呢，也要做个办公室的工作。啊，新加坡人嘛，都有双语的优势，找工作也都非常容易，所以去从事工程技术的工作的人就特别的少。这边呢就要依赖大量的从外国来的相关的技术人员。刚刚前些天的消息，新加坡地铁将要私有化了，就是呢从股票市场中摘牌，变成国家控股公司下边的一个私人企业吧。那摘牌之后呢，应该会好一些了。他但今后不用再只追求利润和短期效益了，而是更加能够专注在提升工程和维修方面的能力。希望这次呢能够彻底的解决问题。新加坡的出租车的费用呢，如果是十几公里的路程，非繁忙时间大概是十几块钱左右；繁忙时间呢要加一些附加费用，那也就是在十五到二十块钱左右吧。从机场坐出租车还要再加上三块钱的附加费。比较起其他的城市，像东京啊、香港啊、纽约这些城市来讲，新加坡的打车费用啊。算很低的了。我记得我当年在美国的时候，呃，在美国洛杉矶打过一次车，从那酒店出来打车，从也就是就两个两条街的距离吧，就收了差不多三十美金。那时我还想了，早知道我走路去了。还、哎、有个特别有意思的现象就是呢，哎，你在新加坡打车，出租车司机呢，两毛钱都要找钱给你。就好比说啊，你车费是十九块两毛，你给他了二十块钱，这边的司机规规矩矩的找八毛钱给你。要换在国内啊，司机肯定就说了啊， 1 9块2啊， 1 9块算了， 1 9块就算了。那一般乘客呢，也就会给20块钱啊，给20块钱别找了。这边不会，这边的司机呢，他既不会少给你，也不会多找你要，认认真真的一分一分的把钱都找给你。哎，有人说啊，新加坡人非常小气，其实我看倒也不是。你要是给他20块钱不用找呢，他会觉得很奇怪，问你是为什么？这个就跟新加坡人的性格有关系吧。都是这样一板一眼的、规规矩矩的。我们谈了吃、购物、交通，接下来就谈谈住的费用新加坡有一个重要的国策，就是“居者有其屋”。新加坡人呢，拥有自己房产的比率啊，达到了百分之九十以上，全世界几乎是最高的，基本上。年轻人结婚时都能买得起房，因为他有很多政策来帮助你买房，比如说呢，帮你付首期呀，或者呢，买第一套房子给你补贴呀等等。另外，他也会确保房价不会太高。当然，这主要是政府能控制的祖屋的价格不高。有很多人对新加坡的祖屋有个误解，认为祖屋呢就是廉价屋，哎，其实不是，新加坡也有廉价屋，呃，应该是说廉租屋。就是以很便宜的价钱租给那些低收入者。但是你说新加坡 80% 以上的人都是住在主屋里的，那基数这么大呢，肯定就不是廉价屋了。而且你买祖屋是要有条件的，只要你的家庭收入每个月不超过新币一万两千块，都有资格来购买祖屋。注意看啊，他是看你的收入而不是资产。那有的人比较富裕，但他不工作。那他也是有资格来买祖屋的，但是祖屋呢，新加坡人每个家庭只能购买一套，所以你要想买第二套房子的话，那只能去买公寓了。祖屋的价钱是多少呢？新祖屋的价格、啊，如果是五房式的啊，五房式就是三房一厅，面积在一百一十平米。新加坡的住房都是算使用面积的，所以一百一十平米就是使用面积。三房两厅一百一十平米的房子的售价是三十五到四十万左右。四房式呢，就是三房一厅的呢，面积在九十平米左右，就是二十五万到三十五万块钱之间。如果是两房一厅，面积是六十到六十五平米吧，那只需要十七万到二十万。但你听清楚了，这个价格还不包括补贴。如果是两房一厅的话，政府最多可以补贴到7万块钱，也就是说，你要买个两房一厅的房子，只付新加坡钱10万块就可以了。但这只是对新加坡公民。如果是永久居民的话呢，那就不能买新的祖屋，只能从公开市场上去购买，价格自然就会高一些。呃，就刚才我们举例的110平米的新房子，卖给新加坡公民呢是3 5五到四十万，那在公开市场上买。就要达到五十到六十万块钱，那不是公民，也不是永久居民，就没有资格买祖屋了，只能去买公寓。公寓的价格呢，就是来看市场决定了。现在呢，最少也要在新币一百万块钱左右，高端的公寓呢，都要在三百到四百万新币以上了。总的来说吧，这新加坡“居者有其屋”的国策呢，确实是非常成功的，住的问题解决了，人们的心呢也就安了。一般这边的年轻人工作两年都能买房，也不用父母负担，靠政府补贴就够了。一般来说，四十岁之前房贷呢就基本还清了，而且每月的房贷呢，反正因为房子不贵嘛，所以房贷呢也不多，而且都是从公积金里出，都不会用到现金，所以新加坡人的闲钱就很多，嗯，他就可以花在旅游上啊、购物上了。就这样好的政策呢，有的新加坡人还抱怨呢，哎，有人就跟我说。那以前买个屋子才十万块钱，现在要三十多万，这涨得太不像话了。我说啊，你们就是欠，你们就欠去北京住住试试看，你看那边的房子什么价钱，你再看看那边工资有多少，你这还发什么牢骚啊？如果来新加坡租房住呢，这边的租金相对比较高，一个三房一厅的房子吧，每月的租金不靠地铁站啊，也要在两千块到两千五百块左右。租一个普通房间呢，最少也要到600到700好住的费用说完了，还有一些其他的费用要和大家聊一下。我这个小区的物业费呢是每个月88块钱，哎，这都是由市政理事会统一收费的。水电费呢每个月大概是160块左右，哎、新加坡呢也不需要取暖费哈。家里保姆的工资呢是600块钱一个月。他每个月休息一天。我的这个保姆啊是印尼的，在新加坡工作了先后有六年了吧。其实他的工资呢是五百二十块钱，他他坚持不要每星期休息，想多赚点钱,钱嘛。所以呢就给他每个月休息一天，工资呢就是六百块钱。但是除了保姆的工资外啊，政府还要收取保姆的人头税，每个月是两百六十块钱。但是因为我家里有16岁以下的小孩所以呢，保姆每个月只收60块钱的人头税。但前提啊、呃，这必须是新加坡公民才能享受这个折扣吧？再说的详细一点呢，啊、呃，我还有什么费用啊？我每个月的上网费是九十块新币，呃，光纤上网速度还是挺快的。手机的费用呢，我我和我太太每个人每个月大概每个人每月大概不到100块钱吧。小学的学费是零，免费。这边中学的学费是每个月五块钱，高中的学费是每个月六块钱。但这是新加坡公民的价钱啊，永久居民就贵很多了。永久居民呢，小学每个月的学费要一百一十块钱，中学一百六十块钱，高中呢就两百二十块钱。如果不是永久居民，是外国人的话，就更贵了。啊，小学生呢，小学的费用是每个月550块钱，中学每个月800块钱，高中每个月 1,150 块钱。小孩子其他的才艺班呢和补习的费用呢，这个就要因人而异了。新加坡的补习文化是很厉害的，改天呢我再聊一下这个话题。还有一个非常非常重要的，就是医疗保险了。在新加坡一定要买一个医疗保险，这一点非常的重要。我家呢是这样的，平时有个头疼脑热的话呢，就去看家庭医生。新加坡很多的大公司呢，都给职员们买集体保险，像我们电视台也是一样。集体保险呢，能保障我还有我的家人吧。每次去看病，只需要付五块钱就行了，剩下的不管多少钱，都是由保险公司来出。除了这个看家庭医生啊，这个保险还可以让你去看专科医生。不过每年每个人最多可以用到六百块钱看专科医生。检查费用像 CT 啊这些东西都是可以报销的，检查的费用是没有上限的。呃，除此之外呢，我们全家还买了一份手术和住院保险，就是在你需要手术以及不管什么病情，只要你住院了。那个保险都是全额理赔的，那我公司的集体保险没有包括住院吗？哎，当然也包，不过它的保额啊，没有我自己买的住院保险高。假如万一我哪天不在电视台工作了呢？那我全家不就是没保险了吗？而且我自己买的保险啊是要保证我们一辈子的。保险这个东西啊要早买，有病了再买他就不包你了。这个道理大家都明白。所以，那我买的这份保险的保障如何呢？哎，新加坡的保险是非常好的，它的保障是呢，只要住院或者动手术，就有些小手术当天可以出院的那个也包。这住院和手术的费用呢，保险的上限是一年六十万新币。假如你这一年把六十万新币用完了，那转年又有一个六十万，所以它的保障是相当不错的，是够用的了。保障60万新币呢，每年它还增加 3% 因为还有通货膨胀嘛，所以它保障你这一辈子买了这个保险就心安了。而且只要住院之后呢，所有的费用是全包的，没有废话，所有的费用全包。我父亲在国内啊，刚做了一个前列腺手术，在天津做的。哎，做手术之前还挺高兴，说医保说了能报 90%。之但做完手术一算账呢，只能报一半。原来呢，它有很多费用呢是医保不包的，啊，医保不包一些费用就属于自费的费用，所以你要自己付钱了。比如说吧，医生跟他说，啊，进口的手术刀是不包括在医保范围之内的，我就用这种手术刀习惯了。那你说谁敢不用啊？在新加坡的保险呢，哎，就绝对没有这个问题。只要每年不超过六十万块钱的上限，全部费用都可以报。而且在手术前一百八十天和手术后一百八十天，所有看医生的费用和检查的费用也都是全额包的。那你说这个保险的保费是多少呢？我每年的保费大概是八百块钱左右，我太太稍微比我高一些，小孩的保费呢是每年四百块钱，所以你看加起来一共呢，我家全家的保险一年就是两千多一点但是有一半呢是用。公积金付的，所以我每年实际的保费的现金，呃，只只是一千块钱左右。还有呢，就是这个保费它是无条件续保的，就是说呢，你每年都交保费，即使你生病了，就得一种慢性病也好，什么病也好，需要长期治疗的话，当你每年续保的时候，保险公司是不可以给你断保的。所以你买了这个保险，它确实是能保障你一辈子的。保险在哪家公司买了呢，那我就不说了，不然成打广告了。反正手术和住院保险呢，在新加坡任何一个保险公司都有的，每一家哎都大同小异，差不多。这是个很重要的事情，所以在这里要特别多说几句。好，这期的节目到这里结束，我是高军伟，在新加坡录制的，我们下期见。